0: criei é, chamar os irmãos a abrir as suas bíblias obrigá-las em João 14 João capítulo 14 versículo de número 15 a gente fica preocupado porque eu vou ser bem sincero é, acho que faz dois anos que eu não para a igreja Ser sincero mesmo, é, é difícil estar aqui em cima, mas Deus compartilha a nossa palavra. Eu sei que como eu começo o Thiago no trabalho lá, que os lugares que abrem a porta para a gente é que realmente a mensagem de Deus quer passar através gente É verdade, eu não me preocupo com o lugar, não me preocupo se for pequeno, se for grande, se vai ter muita pessoa ou não. Eu estou acostumado a ir para a rua, ter um metro e meio assim, de calçada, sentar assim, aí com os jovens e conversar com a palavra de Deus. Eu conversava com o Tiago que antes da pandemia, a gente fazia um projeto né, na Boa Sorte, chamado Volta para Casa. que uma segunda feira em cima, uma segunda feira não, a gente ia para a quadra ali e tinha um momento de louvor, tinha um momento de uma, de uma palavra, e ali a gente conversava sobre Cristo e ele, os jovens que estavam jogando bola em volta começavam a ouvir a gente, passavam ali, então eu não estou preocupado nisso, não. Não fique preocupado se o pastor que está de está com vontade de terra, se a pessoa vem de chinelo, se não vem de chinelo. Deus vê o nosso coração. não é verdade, mas vamos à palavra então. João capítulo 14, versículo 15, diz assim. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o um mundo não me verá mais, mas vós me verei, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não os Cariotas: Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morar. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que enviou, tenho-vos dito, estando convosco, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse nos ensinará todas as coisas e fará nos lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amém? Senhor Deus, Pai querido, eis que Senhor já foi orado aqui, mas eu entrego Senhor na boca, o meu pensar, no meu agir, para que a Tua Palavra seja comunicada dentro do é, Senhor. E assim eu Te agradeço em nome, de Jesus. Amém? Amém? Foi perguntado a um dos meus mestres, um dos pastores que eu me aconselho, se era fácil ou se era, se era possível dirigir uma igreja sem o Espírito Santo. Ele disse assim, não só é possível, como é muito mais fácil. Por que eu vou dizer? Porque uma igreja sem assim, o Espírito Santo é só ela encher de evento, só ela encher de festas, só ela encher de é, é, dias de festividades. E eu não estou falando nada contra festividades não, Eu estou falando contra eventos. Só coisas para encher nosso ego. É muito mais fácil, ele disse porque a gente enche de evento e vai voltar então, a igreja. Mas eu quero ver a igreja ser dividida pelo Espírito Santo, culto de oração, escola dominical, palavra, busca. Quantos vão estar aqui? Mas o Tiago até comentou fala que é festa, fala que vai ter alguma coisa para comer, principalmente, ó. vai encher, é então, tá. Vai tem gente lá para fora. Então é muito mais fácil dirigir uma igreja sem assim, o Espírito Santo do que com ele. Que ele faz, o que ele quer, ele dirige ele, vai dar os caminhos que a igreja necessita. Então não se preocupe de, de você ouvir falar ah, a igreja tal, tá a igreja não, se preocupe em estar do lado do Espírito Santo. Tá Amém? Nessa palavra, um pouco para te contextualizar o que estava acontecendo aqui, ele, Jesus ele já sabia que ele ia voltar para o Pai, que ele ia morrer crucificado, e o Espírito Santo ia ressuscitar depois do terceiro dia. Ele já sabia de tudo isso, então ele estava comunicando aos seus discípulos os seus ensinamentos. E ele começa a falar para os discípulos que estão ali, em volta dele, provavelmente ali um pouco depois da ceia, que ele, o Espírito Santo e Deus, eles dividem uma mesma essência. Eles são um só. E ele começa dizendo que aquele... Legal. Se me amas, guardai os meus mandamentos. O que, que eu quero dizer com isso? Uma condição para participar dessa família de Deus, de ter a mesma essência de Deus, é guardar os meus mandamentos de Cristo. Amém? O amor de Deus ele traz consigo uma obediência voluntária não tem como você falar que ama a Deus se você não obedece a ele não há como você dizer que ama a Deus se você desobedece os seus mandamentos eu não estou falando os mandamentos só da Bíblia tudo da Bíblia não porque tem coisas que Deus vai tratar só com você ele vai mandar só você obedecer. Ele vai falar diretamente para você. E aí, como é que fica? A gente acha assim que viver no tempo da graça é infinitamente mais fácil, não é normal. Jesus Cristo soqueou as coisas. Antes as pessoas viviam assim. É, se você matar alguém, você vai ser condenado. Você deve prestar todas as coisas que a lei manda. Jesus Cristo vai lá e piora só se você pensar alguma coisa para o seu irmão, seja uma coisa no seu testamento. Então, a gente se engana que no tempo da graça é infinitamente mais fácil, não é infinitamente mais difícil. A porta fica mais estreita. Então, Jesus Cristo está dizendo que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E logo após, Ele faz a promessa do Consolador, do Espírito Santo. A pastor até falou aqui, mas, amém. Já tá. da glória de Deus, ó. a conexão tá boa, porque, vamos, se a gente falar, depois de alguns anos, sem pegar essa coisa assim, será que eu vou pegar alguma coisa? É Realmente um de Deus, isso que é da minha cabeça, mas a gente Maravilha, ora, a gente julga, a gente busca, a gente reflete, para que seja um algo especial para a gente. E quando ele disse o Consolador, ele não está falando só sobre aquele. Espírito Santo que passa a mão na sua cabeça, não. Ou que no tempo da, da, da angústia vai ali consolar o seu choro, não. Ele fala sobre o auxiliador. Ele fala sobre aquele que vai falar das verdades para que você possa reagir. Foi o pastor que orar sem agir não é nada. Vou contar uma história para vocês. De que eu não tô falando qualquer coisa aqui. Nós, eu e minha esposa, a gente passou por cinco abortos, até, até a Azul. E a Azul veio num tempo de pandemia. Olha só, não, no passado, pandemia, com um medo instalado em todo o mundo. Você descobre que sua esposa está grávida. Você tem com medo de sair, você tem com medo de, de andar em qualquer lugar, porque é uma gravidez de risco. Sua filha é ansiosa, que o pai nasce antes, seis meses. Não é sete, oito meses não, seis meses. E duas ou três semanas depois que ela nasceu, ela estava na incubadora, respirando com, com, com auxílio. E retiram ela do, do primeiro de um processo de respiradores, e vai passando por um processo. Ela começa com o que mais ajuda ela, depois ele vai, vai passando por um mais fraquinho e tudo. Aí, duas semanas depois, ela tinha ficado sem oxigênio. A gente festejando, a gente agradecendo a Deus pela vitória, porque ela já estava respirando por si própria. A menina me então, dá uma parada respiratória. Yeah. Fica roxinho, minha esposa já me liga, eu tô no trabalho e. Ó, vem pra cá porque. Mas o estar tá mal, tá, chorando. Pentecer. Vou perder Eu entrei dentro de banheiro, eu serviço pra atender Eu e fiquei pensando assim: Senhor, só você mesmo, Eu não posso fazer nada, eu não posso encher o pulmão dela, eu não posso selar. lá. Eu estou longe, não tem como eu gritar com o médico para fazer alguma coisa, só o um seguinte. Eu saí, falei, comuniquei com os nossos amigos do Jean, ó, ó, o povo orar aí E o pessoal começou a orar Não presentei Então tchau Deus falou forte no meu coração O Espírito Santo falou forte forte no meu coração O que, que você crê? No meu poder ou na minha palavra? Você pode confiar no meu poder, mas prefira confiar no meu caráter. Porque quando eu falo, eu faço, cumpro, eu não volto atrás. Aleluia! E eu fui no carro com o meu, meu chefe, que até lá, com o mesmo pensamento. Quando eu chegar lá, essa menina vai estar perto. Fui calmo, cheguei lá calmo, minha esposa chorando, pensa, já está quase desfalecendo ali eu calmo tranquilo e não vai estar tudo certo eu já tá bem a médica saiu uns dois minutos cinco minutos já está tudo bem mãezinha. aconteceu isso e isso, isso só isso aconteceu e a gente estava bem e aí eu tenho certeza que o Espírito Santo me auxiliou a ter paciência calma para não transparecer mais Chegou, às vezes, por minha esposa e ele me auxiliou a chegar até lá confiando na Palavra dEle. Mas, veja, irmão, eu não fiquei calmo o um tempo todo. Passou dois, três dias depois eu surtei, porque o é homem é assim. É verdade. A gente tem o Espírito Santo ali, mas de vez em quando vai. a menina já estava bem, já estava coisa... Começou a pitar lá os aparelhinhos mesmo Porque apitava sempre surtei No hospital, comecei a chorar Mas no momento em que estava passando dificuldade O Espírito Santo me auxiliou Aleluia Então a gente deve entender que o Espírito Santo Não é só o Consolador que passa na nossa cabeça Ele que nos auxilia no momentos difíceis. Ele que vai te lembrar Da palavra de Deus Dos cumprimentos da promessa das bênçãos espirituais em Cristo Jesus isso que diz nós já somos abençoados em Cristo Jesus nós né? são as celestiais em Cristo Jesus já somos não é que vamos ser, não, já somos é verdade está então, no passado, a gente deve confiar nessa palavra então, como eu disse o Espírito Santo não é só o nosso consolador, ele é o nosso auxiliador E ali Jesus Cristo vai reforçar no capítulo 17 que ele é o Espírito da verdade. O versículo 17, perdão, e que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós estamos no tempo ele quer. É que ele habita em nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. E às vezes a gente pergunta por que, que o mundo não vê esses milagres que a gente vê. Você já viu um milagre? Olha para a pastor, olha para aquela o milagre. Aleluia! E a gente só pode reconhecer isso por causa do Espírito Santo dentro de nós. Glória a Deus! Como o pastor falou, o mundo vai falar que é sorte. Ah, você quer teve sorte, que é bons médicos. Deus, Aleluia, porque se não for Deus na nossa, na nossa vida, a gente não é nada. A gente é que reconhece pelo Espírito Santo que se a gente não está aqui com saúde até agora, no meio de uma pandemia que está morrendo milhões, não só no Brasil, não, no mundo inteiro, e não só por causa da pandemia, por causa de fome, por causa de guerra. Hoje eu vi uma notícia no, no, no jornal, que eu fiquei assim, corpo baleado, encontrado contrário, da a Meu Deus, irmão, o que está acontecendo no mundo? Não tem esperança de melhorar, não. Só vai piorar, Que, que é cumprimento da palavra. É verdade. Mas Nós então, transformamos os princípios das dores. E se a gente não confiar no Espírito Santo, como a gente vai conseguir passar a esperança de uma morada eterna para nossos filhos, se a gente não confiar agora? Se a gente ficar cheio de esperancinha que tal coisa vai acontecer, quando isso acontecer, vai melhorar depois que a vacina chegar, para nós pode ser só que essa doença passe mas outras doenças estão aí como o próprio pastor falou você vai morrer um dia do que você não sabe você vai morrer todos nós vamos a não ser que Jesus Cristo resolva descer amanhã voltar e a gente vai agora, é olha que mas a única certeza que a gente tem nesse mundo é que a gente vai morrer um dia então a gente precisa acreditar esse Espírito da Verdade, o um Espírito de Verdade, porque só nós não enxergá-lo. O mundo não pode nem conhecê-lo porque, porque o mundo não vê ele, o mundo não vê as ações maravilhosas que acontecem na sua vida todos os dias, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e deles também, mas eles não conseguem enxergar isso porque eles não têm Santo, como eu falei. Versículo 18, 19, 20 e 21 vai dizer assim, Naquele dia conhecerei que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que significa isso? Eles, o mundo reconhecerá que Jesus, que é filho de Deus, que Ele está com Deus e, Deus e Jesus está em nós É só através de nós Que as pessoas podem enxergar Jesus Cristo 21 Aquele que tem meus mandamentos e o guarda Este é o que me ama Aquele que me ama será amado por meu pai E eu me amarei e me manifestarei a ele De novo, a condição do amor Deus só manifesta nas nossas vidas Faz as coisas que, a gente, que ele faz nas nossas vidas Porque a gente o ama É verdade Essa é a condição É a condição do amor Deus só fez tudo o que fez na sua vida, na minha vida, na vida do irmão Tiago, na vida do pastor, porque nós o amamos. E o Espírito Santo, paz, irmãos. Eu conheci, agora aqui que o irmão Tiago é porque eu chamei ele, o irmão Tiago de outras épocas. E ele também me conhecia de outras épocas. Se você visse a gente usar uns 10 anos atrás, você misericórdia, daqueles daqueles jovens. Olha o que eles fazem. E eu estou falando comigo, eu vou ouvir o Tiago. Tiago, bombadão, né? sua caderninha. Olha esse irmão aqui cantando. Eita, boa hora! Você não é responsável no seu trabalho. sendo uma pessoa que jejua, ora. hora quantas incontáveis vezes, irmão a gente eu já estava almoçando no refeitório, o Tiago estava lá fora orando, passando meia hora do seu, lá do seu almoço orando ou falando com quem tinha que falar então o Espírito Santo ele age ele modifica porque nós o amamos essa é a condição 22 disse-lhe Judas não os cariotes Senhor, de onde vem que há se manifestará a nós e não ao mundo? O Judas acaba perguntando. Senhor, você não vai se manifestar ao mundo, não? Você vai se manifestar só a nós? E a gente pergunta: por que, que o mundo ainda não enxergou Deus? Por que, que o Senhor não vem faz isso, faz aquilo? Não. Ele está esperando você ser o manifesto de Deus. Muitas vezes pessoas dizem é, o mundo não está lendo a Bíblia, o está lendo você. O mundo não vai enxergar as manifestações de Deus, não. A não ser que Deus seja muito piedoso, muito misericordioso, como mulher é de alguém, se manifeste sem, sem ninguém perceber para certa pessoa, mas Ele está querendo manifestar em você para que o mundo possa reconhecer que ele é Deus e que ele pode, que as pessoas possam estar aqui e não adianta a gente só ler não adianta a gente pregar a nossas atitudes muito mais que sabe pregando e falando como são de versículos copiados na mente ou, ou, é, é, fugiu a palavra agora é... Realmente só uma cópia Do que viver Às vezes você não sabe nenhum versículo Mas você está vivendo tudo que está aqui É pregar com as suas atitudes E o Espírito Santo Ele age na vida na igreja. Através disso Através do seu manifesto Através da sua vida As pessoas podem enxergar O que é a igreja Aí eu pergunto O que você tem manifestado Jesus O que o mundo pode falar Da igreja Quando ele te vê essa comunidade aqui tem visto dessa igreja ou tem para falar sobre a igreja se forem perguntar, se forem ver a sua vida da sua família, da sua casa seu testemunho seu manifesto como eu disse ou a gente vai continuar perguntando para Deus Deus, por que você não manifesta no mundo? O que, que nós na causa tal? O que que nós assim, assim, assado? Só que a gente está esperando de mão beijadas um mundo perfeito a qual a gente não tem. A qual só vai ter se nós manifestarmos Jesus Cristo. E às vezes falam muito, muito sobre algumas... É, igrejas e alguns lugares que têm pregado um testemunho em, em tudo isso mas talvez essa igreja aqui seja um ponto de esperança para sua comunidade basta a gente enxergar aí fora quem está precisando quem está precisando ver o que está acontecendo na sua vida o que está acontecendo na sua vida você pode mostrar para algumas pessoas Às vezes as pessoas vão dizer assim Ah, mas nada disso acontece na minha vida Eu estou passando por isso, por aquilo eu... E a gente quer trazer ela para cá Não, vamos lá na, na, na igreja A ter uma palavra abençoada Não, não, não. Porque o cara está vivendo perto de você Ah, vizinho, vamos morrendo aqui Estou dando por você Estamos buscando aqui Qualquer coisa, se precisar de ajuda Se precisar conversar, você fala comigo você também é igreja, não é só pastor, presbítero, não, liderança, não, é não. Você é igreja. É verdade. Você é igreja ou nós somos igreja? Porque igreja não tem como falar individual, coletivo. Nós somos a igreja. Que o mundo quer ver. Existe um, uma, uma palavra de um, de um pregador que eu gosto muito. Não existe um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana que Cristo, que é soberano, não possa dizer. É meu. Todas as áreas da sua vida que tem que passar é minha. Família dele é minha. Trabalho dele é meu. Aleluia! Ministério dele é meu. Tem muita gente para que a é gente o um ministério sem o Espírito Santo também. É verdade. E eu falo também que isso aqui, o dom de Deus, que deu, o dom de deu para você, é da igreja, é dele, não é seu. Às vezes eu fico triste, porque com nossas andanças aí, ministérios jovens. A gente conhecia muito jovem que toca, muito jovem que, 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 que fala bem, principalmente os que tocam. Eu conheci dois irmãos que eles tocavam de tudo. Você dá na mão dos irmãos e eles tocar. Irmão, vai ter celebração assim sábado. Vamos lá. Irmão, vai ter isso aqui, isso aqui. Vamos lá tocar. Vamos lá. Eles, por uma, um erro de pessoas más, se perderam. Deus não tirou habilidades deles. Mas se você vai ver eles agora tocando um pacote, você não consegue ouvir aquela mesma voz que tocava o seu coração. Vai. O dono, não vai. o dom não é dele, dom de Deus. Verdade. Porém, eu quero dizer, para tudo isso acontecer na sua vida, você deve guardar os palões de si, Deus, você deve obedecer. Si, o Espírito Santo, ele é um Deus que é tão pessoal na sua vida. Ele é um auxiliador, como eu disse, não tem como ficar sem Dentro dessa pandemia, a gente permitiu que muitas pessoas ditassem como a gente ia fazer isso aqui, culto abre, fecha, fala, ah, não, não pode isso, não pode aquilo, mas se a gente tivesse ligado as igrejas em si, não só algumas pessoas não, ao ah, Espírito Santo, o Espírito Santo podia passar, ó, oh, tem esse jeito esse tipo. Tem essa, e essa irmã que está lá, na casinha dela, que ela vai orar muito você. A gente não ia estar preocupado se abrir e fechar, não, porque a gente tá, estaria espalhado por aí com a festa da Cristo. Foi o que eu falei para o Tiago uma vez, Deus age tanto na comunhão, na união, quando a gente está aqui, quanto na dispersão, quando a gente está nas nossas casas. Só que a gente esquece dessa parte. Que a gente também tem que continuar cultuando lá fora. Isso aqui é celebração. Culto é todo dia. A gente esquece que aqui em Atos a igreja só começou a ter força depois que houve perseguição. E você acha que só esses meses parados é, é só isso que vai acontecer. Você pode não estar aqui. Mas que vai acontecer é... Imagina a perseguição, Irmão. Se você não confiar no Espírito Santo, é só o seu aviador. Se você estiver aqui ainda, como é que vai ser? Ah, irmão, você está precisando de uma ajuda, irmão. Faz isso por mim, ora por mim. Ah não, eu, eu vou levar o pastor. Aí uma perseguição, o seu pastor morreu há dois dias. O pastor você vai levar aqui. É verdade, a pandemia nove um começo da percepção do vai sofrer e as coisas estão tão começando a tão ficar aceleradas que eu fiquei pensando assim talvez minha filha Azul não passe sem ver essa percepção ou os nossos filhos que a gente está aqui pode ser que tenha um tempo mas eles estão pequenininhos, até uma pequenininha aqui tem outro pequenininho ali se a gente está sofrendo isso, imagina quando eles estiverem na nossa cidade, o que eles vão sofrer? Será é que a gente está educando nossos filhos através disso aqui? Da palavra do Espírito Santo? Isso aqui é a palavra do Espírito Santo. Aleluia! É o autor disso aqui. Será é que a gente está conseguindo educar nossos filhos através da palavra que eles possam ser fortalecidos desde o começo para aguentar? Toda essa perseguição Eu não estou falando isso porque ai ah, irmão, você veio aqui falar tudo isso E a gente É uma igreja que Não conhecia isso, não conhecia aquilo A gente vai repetindo as coisas Que a pessoa sabe, fala Que é aquilo ele fala Não, a gente precisa matricular na escola do Espírito Santo
1: Aleluia, Jesus. É o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de
0: tudo isso, de tudo que eu tenho dito. É o que Jesus Cristo falou. Tudo que está aqui, o Espírito Santo vai te lembrar. É verdade. A gente precisa continuar. Só que a igreja que a gente viveu até agora, amém? Até agora, hoje, amanhã é, vai ser diferente. Foi um grande, a gente aceitava todas as coisas de uma forma muito passiva. Até hoje a gente, eu ouvi uma palavra hoje ficar muito bem aqui, a gente foi só coadjuvante das nossas vidas. Deus chama-nos -se para ser para, para protagonista da nossa vida, seu é papel principal da nossa vida da nossa existência. Amém? Amém. Jesus. A gente não pode fazer da igreja um simples clube social. Igreja é lugar do Espírito Santo. E a gente só faz isso retornando à simplicidade do Evangelho. É verdade. A gente não deixar mais que o pregador tal diga pra gente que não, eu te prometo, botar uma chave na sua mão Não, irmão. Veja uma bênção para você Que vai acontecer isso, isso, isso isso Às vezes o cara tá falando de boca para tá, tá fora Deus não tá dizendo isso Não tem como irmão, A gente pregar Esse continuar pregando Esse evangelho que tá por aí Evangelho é simples o Evangelho é de um homem que morreu por nós para justificar nossos pecados. Aí teve ali o que um pastor amigo meu disse que é a economia da trindade. Jesus Cristo desceu, morreu, foi obediente. O Pai mandou, o Espírito Santo foi lá, ressuscitou o Filho, para glorificar o Pai, através do Filho. Esse é o ponto acabou. Quem crê nele será salvo. Quem crê nele vai morar nesses lugares, as moradas celestiais, como ele começa lá no versículo capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tenho dito e vou-vos preparar no lugar. Mas só que se a gente for para o versículo 23, olha só que coisa bonita. Jesus respondeu, disse, Se, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu, meu pai, o amaremos e viveremos nele, e faremos nele morada. Não entendeu? Só tem como você pegar sobre a morada celestial se Deus fizer morada em você. Não tem como essa igreja sair pregando a morada de Deus se Deus não morar na gente. Verdade. Quanto mais cedo a gente aprender isso, quanto mais cedo a gente deixar as palavras vazias para trás e aprender isso mais força a gente vai ter como igreja. Que eu não sei se tem se de vocês, irmãos, mas eu conheço muita gente também que eu quero estar comigo no céu e até hoje não conseguiu enxergar. E aí eu me boto como culpa também, porque às vezes eu não sou Jesus Cristo, eu não sou 100% certo, eu estou seguindo no, no caminho dele para ser. E às vezes eu erro também nas minhas atitudes, nas minhas frases. Isso, nessa palavra, serve para mim. O Espírito Santo que cada vez não achar mais morada em mim. Para isso, eu estou cada vez mais no caminho, jogando os lixos para fora, para que o Espírito Santo fique mais acomodado em mim. Ano passado, foi a experiência das experiências com a minha vida, Foi um tempo em que muito tira coisa fora de para que eu possa ouvir Deus e Deus poder morar em mim. Aleluia! 2020 foi o tempo em que Deus refinou os crentes. É verdade. Passou pelo fogo, para sair touro. É acho que a carta de Pedro diz isso. Vamos lembrar. É, posso lembrar depois do, do, do versículo e mando para o Tiago mandar para vocês. Mas é isso. Então, para fechar, vou pedir para o pastor subir aqui para orar por nós. Porque essa, essa oração precisa entrar em mim também. Precisa ser perdoada para a gente pregar sobre a morada celestial. Deus tem que fazer morada na gente. Amém? Fique de pé se você puder. E vamos buscar isso. Deus, que você faça morada na gente. Deus tira os meus lixos, me ajuda a tirar os meus medos, as minhas angústias, as minhas falhas. para o Senhor ter cada vez mais espaço aqui dentro, que eu preciso, eu preciso, eu preciso, tem muito medo que a gente infelte todos os dias, tem muita coisa que a gente falha todos os dias, que talvez por essa falha, por esse errozinho assim, Deus uma pessoa não está vendo Deus na sua vida, está vendo Deus na minha vida. E é tempo de buscar e clamar cada vez mais o Espírito Santo. Como eu disse, as coisas não vão melhorar, só vão piorar. A gente precisa achar espaço dentro de nós para o Espírito Santo fazer melhor. Amém? E agradeço a Deus e eu vou sentar ali e eu vou me envergar para ouvir essa oração do pastor porque Deus precisa fazer uma abraço no coração também agradeço a oportunidade agradeço ao Teatro que agradeço ao pastor que o público tem uma responsabilidade não se dá isso aqui para qualquer um subir aqui não coloque isso aqui na mão de qualquer um eu agradeço muito, Jesus. Amém? Fique com Deus. Ore por nós, também, por mim, por minha esposa. Nós temos um ministério que, por tudo isso que aconteceu no passado, lógico deu uma parada. Só vou contar para vocês toda a sua história, a minha história até isso acontecesse atrás. Não é possível isso aconteceu com você. Mas aconteceu. Graças Espírito Santo, graças a Deus em nossas vidas. Tudo se concretizou para aprender, para não ficar amém. Obrigado, Senhor. minha Senhor. Jesus, amém. Aleluia. Se orar. Gostaria de utilizar a